0: Este episodio va dedicado a Carlos Cisneros Desde aquí le deseamos toda la fuerza y una pronta recuperación a Carlos el Charal Cisneros Jugador y pieza clave de las chivas rayadas en este torneo Que se lastimó en el partido de vuelta en contra del América Ha sido oficial el parte médico de las chivas Ha sufrido una lesión de rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha es de las peores lesiones que existen en el mundo del fútbol y como les dije al inicio, aquí le deseamos toda la fuerza a Carlos Cisneros que estará de regreso y esperemos esté mucho más fuerte para seguir representando a las chivas rayadas de Guadalajara. Mucha fuerza, Carlos ¿Cómo están? Hoy es viernes 26 de mayo, un episodio más de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Esta es la edición número 215 y tenemos muchas cosas de qué hablar el día de hoy. Para empezar, vamos a hablar de los partidos que tienen que ver este fin de semana. Se define la Bundesliga, yo creo que se define la Ligue 1 de Francia. Se define el ascenso a la Premier League, la final del playoff del championship de la segunda división de Inglaterra con una historia mágica y maravillosa que esperemos el día de mañana culmine de la mejor manera, también vamos a hablar de la Premier League porque se juega la última jornada este domingo 9 y media de la mañana todos los partidos, ya es campeón Manchester City pero todavía hay varios puestos que se tienen que definir y también el descenso que es muy emocionante, hablaremos de la Liga MX, la final de ida del clausura 2023 ya se llevó a cabo, es un partido eh, para muchos aburrido, pero la verdad es que es un partido que se le tienen que estudiar varias cosas y aquí lo vamos a comentar y también vamos a hablar del play-in de la Liga MX. En la NFL hablaremos de varias noticias, hablaremos de varios datos, también vamos a hablar de cómo de André Hopkins ahora es... Agente libre y es uno de los jugadores más cotizados a partir de hoy para cualquiera de los equipos de la NFL Y cerraremos con la Fórmula 1, el GP de Mónaco 2023, ya se corrió la práctica 1 y la práctica número 2 Por cierto, también vamos a contestar sus preguntas que nos hicieron el día de ayer amablemente en nuestra cuenta de Instagram Les agradezco muchísimo por estar aquí escuchando este programa, comenzamos Vamos a iniciar hablando de la Liga, que sorpresivamente es la que nos está dando más atractivo en estas jornadas finales, precisamente en la jornada final de su torneo. Hablamos de la Bundesliga, jornada número 34, donde se puede hacer un hecho histórico el día de mañana a las 7 y media de la mañana, horario de la Ciudad de México, después de 10 años, por fin, podría ganar la liga alguien que no es el Bayern de Múnich. ¿Quién es? Pues el segundo más grande, el Borussia Dortmund, puede ser campeón el día de mañana. Marco Royce por fin podría ser campeón con el equipo que tanto ama, después de haber pasado grandes derrotas, grandes tristezas, después de que pasaron muy buenos jugadores de la talla de Erling Haaland, Ousmane Dembélé, Yadon Sancho, grandes jugadores que no pudieron conseguir la hazaña. En esta ocasión con una plantilla modesta, como siempre, una plantilla con muchos jugadores jóvenes muy buenos, Slotterberg, Jude Bellingham, de la mano también de Kobel, que es un arquero revelación, que está haciendo muy bien las cosas, el Borussia Dortmund puede ser campeón después de 10 campeonatos, del Bayern, que por cierto si es campeón el Borussia Dortmund el único jugador que estuvo en el último campeonato y que podría estar en este es Mats Hummels el defensa central, todos queremos que el Borussia Dortmund sea campeón, qué tiene que pasar para que este hecho histórico eh, por fin trascienda y sea oficial pues el Borussia Dortmund tiene que ganar sí o sí, si empata y el Bayern gana olvídense el Bayern es campeón, ¿por qué? porque el Borussia Dortmund tiene 70 puntos y el Bayern tiene 68 si empata Dortmund llegaría a 71 pero si el Bayern gana los empatarían puntos, la cosa es que nos vamos a la diferencia de goles donde Borussia Dortmund tiene 39 y el Bayern de Múnich tiene 53, así que es obligación es ganar sí o sí para ser campeón de esta temporada 2022-2023 de la Bundesliga para el Borussia Dortmund con eso cerramos la Liga Alemana y vamos a hablar de la Ligue 1 de Francia que también se puede definir, que yo creo que se va a definir y se tiene que definir este fin de semana, el día de mañana, para ser exactos, a la una de la tarde. Recordemos que en los partidos de jornadas finales se juegan todos a la misma hora, pues a la una de la tarde Racing de Estrasburgo buscará hacerle la maldad al Paris Saint Germain, que si pierde el Paris Saint Germain todavía tiene y existe una ligera posibilidad para mí ya muy complicada, prácticamente imposible. Donde el Paris Saint Germain tiene que perder sus dos partidos. Lens tiene que ganar sus dos partidos. Pero además, Lens tiene que remontar una diferencia de goles de 16 goles. Así que es muy, muy complicado. Paris Saint -Germain, para empezar, creo que va a empatar o va a ganar en contra de Racing de Estrasburgo. Y va a ser campeón el día de mañana. Lens recibe al Ayaccio, que también es un rival muy, muy fácil. Que tiene que ganar Lens. Pero, híjole, yo creo que va a ser. Eh... Pues no voy a decir inútil porque Lens conseguiría el segundo lugar si pierde sus dos partidos recordemos que Marsella todavía lo puede rebasar así que Lens tiene que ganar ya sea por el primero o por el segundo lugar que cualquiera de los dos resultados es un resultadazo para Lens en la cosa. Eh, y el tema del descenso, Angers ya descendido, Ayazio ya descendido, Troyes ya descendido y quien se pelea por ese puesto es Nantes y Oxier. Nantes con 33 puntos y Oxier con 34. Así quedan las cosas en la Ligue 1 de Francia. Nos vamos a hablar del fútbol de Inglaterra, porque se pone muy bueno en las dos divisiones principales de Inglaterra, tenemos la jornada número 38 el día domingo, el siguiente domingo 28 a las 9 y media de la mañana por ahí si todo se da bien en el GP de Mónaco, podríamos inmediatamente terminando Mónaco empezar a ver los partidos de Premier League si no, por ahí vamos a tener que sacar las dos televisiones o los dos dispositivos para ver todo el deporte que nos va a ofrecer este fin de semana, Manchester City ya campeón con 89 puntos pues eh, ya no tiene nada que hacer, ya es campeón, solo podría subir su ventaja a, a 92 unidades, pero pues es muy irrelevante. Arsenal también es irrelevante su posición porque ya no baja al tercero y ya no sube al primero. Lo que sí se pone muy interesante es el Manchester United y el Newcastle, esa pelea por un tercer puesto que es importantísimo quedar en tercer lugar en la Premier League por prestigio, por el dinero que te dan como premio, Manchester United recibe al Fulham y Newcastle visita a Chelsea. Si bien Chelsea es un rival que ha sido muy fácil en esta temporada, que ha, ha tenido una de sus temporadas obscuras en la historia. De hecho, Fulham está por encima del Chelsea. En los números, Chelsea sería un equipo más fácil, pero jamás hay que confiarnos de la, ca de la calidad y de la talla de jugadores que tiene Chelsea. Manchester United se enfrenta a Fulham y... Newcastle United se enfrenta al Chelsea En la, en la tabla de descenso O en los puestos para pelear Salvarse, pues está Una pelea directa, única y directa Entre Leicester City y el Everton Entre Leeds United también, cierto Se me olvidaba, Southampton completamente descendido Leeds United tiene 31 puntos, Leicester City Tiene 31 puntos y Everton tiene 33. De estos tres equipos, solo uno se va a poder salvar. Oficialmente, Nottingham Forest está completamente salvado. ¿Quién tiene la posibilidad más grande de salvarse? Creo que Leeds United y Everton. ¿Por qué? Leeds United porque tiene una mejor diferencia de goles que ambos equipos. El problema es que está en el lugar número 19. Y el Everton porque tiene más puntos. Tiene dos puntos más que Leicester City. Le basta solo un empate para salvarse. Pero ¿quién se enfrenta a quién? El Everton se enfrenta al Bournemouth, rival no difícil, es un rival bastante bajo en la tabla, decir verdad, del lugar número 15 y en teoría es un, es un partido parejo y es un partido que fácilmente el Everton puede ganar sin problemas Si le ganó 5 por 1 al, al Newcastle, por Dios, Everton puede ganar, puede empatar, puede mantenerse en la categoría. Y Leeds United se enfrenta a un rival más complicado, se enfrenta al Tottenham Hotspur, Tottenham es el actual octavo lugar de la tabla de posiciones, tiene que ganar, es obligatorio que Leeds United gane, si Leeds United gana eh, existe gran posibilidad de poder mantenerse y para terminar el equipo que todos queremos que se mantenga en la categoría, Leicester City, el equipo eh, con la historia más bonita en, en todo, en toda la historia del fútbol. Se enfrenta al West Ham United. Otro rival que no es complicado. West Ham está en el lugar número 14. Leicester City tiene que vencer. Leicester City es obligatorio que le gane. Y obligatorio también que el Everton pierda. Si Leicester City gana y el Everton pierde. Eh, lo rebasa. Es obligatorio que el Everton pierda. Pero si el Everton empata. Leicester City tiene menor diferencia de goles. Y se queda Leicester City en el lugar 18. Ahora. Si Leicester City pierde o empata, da igual. Si el Everton empata o pierde y Leeds United gana, los descendidos serían Southampton, Leicester City y el Everton y Leeds se quedaría por diferencia de goles si Everton empata en el lugar número 17 y se salvaría de irse al Championship. Así las cosas en la Premier League, que repito, se jugará la jornada número 38 a las 9 y media de la mañana el siguiente domingo. Y hablando de ascensos y descensos, Vamos a hablar del Championship, la segunda división de Inglaterra, porque las cosas están súper emocionantes. Nada más para poner un poco en contexto, los primeros dos clasificados en, en toda la temporada... Regular clasifican directamente a primera división. Los cuales fueron Burnley y Sheffield United. Se busca entre cuatro equipos el que suba en el tercer lugar. Se lo peleaba Luton Town, Middlesbrough, Coventry City y el Sunderland. Que es uno de mis equipos favoritos. Se enfrentan en una especie de playoff. Enfrentándose Luton que es el tercero en contra del sexto. Sunderland y Middlesbrough en contra de Coventry City. Ganó Coventry City y ganó Luton. Este equipo que su estadio solo tiene... 10.000 asientos para verlos, imagínense 10.000 afortunadas personas viendo este partido de su equipo eh, cada 15 días en la Premier League, pues se enfrenta a Luton el día de mañana en contra de Coventry City por este partido, por el ascenso a la Premier League, a ver también la historia de Coventry City no es, no es una historia que no queramos ver en Premier League, es otro equipo que ha logrado subir, que ha logrado ascender poco a poco y también sería bello verlos en la Premier League, pero Luton Town Luton Town es el equipo que todos queremos ver la siguiente temporada en la Premier, repito, el día de mañana a las 9.45 de la mañana, terminando el partido de los partidos de la Bundesliga, nos vamos a ver el partido de Coventry City en contra de Luton Town, 9.45 de la mañana, horario de la Ciudad de México, creo que sí tiene muchas posibilidades Luton Town y me encantaría verlo ganar, con esto cerramos las ligas europeas y los partidos que no se pueden perder este fin de semana en el viejo continente y nos vamos a la Liga MX Ya terminó el partido de ida de esta final del torneo clausura 2023 Y aquí te contamos absolutamente todo lo que pasó en el Tigres en contra de Chivas en la ida La ceremonia de inauguración de la final Bastante, mmm, no voy a decir que humilde Pero lo, lo que solemos ver, fuegos artificiales eh, La banda de guerra, las personas que ondean la bandera Los escudos de los equipos eh, de un tamaño grande Eh... El estadio lleno evidentemente y ya eh, no esperamos más la verdad en cada final de, de Liga MX pero es bonito también ver eso y de verdad que fue muy mágico ver a toda la plantilla de Chivas excepto obviamente Paunovic toda la plantilla cantar el libro nacional todos mirando hacia la bandera una bandera ondeándose donde el viento le gana a los militares y se empieza a elevar la bandera tampoco a elevar hasta el final del estadio obviamente pero se empieza a elevar de una manera bastante eh, lúcida dentro del estadio universitario, dentro del volcán. Repito, todos los jugadores de Chivas cantando a todo pulmón el himno nacional mexicano. Fue un bello escenario. En fin, el cantante Guerrero es el árbitro, fue el árbitro encargado de silbar y de dirigir las acciones, de poner orden en este partido de ida, donde... Tigres y Chivas pusieron a lo mejor eh, que tenían disponible, evidentemente Chivas con la baja de Carlos Cisneros, pues sí un poco mermados, aunque pudo poner a Alan Mozo de ese lado como carrilero junto al Conejo Brizuela. ¿Cómo estuvo la alineación de Chivas? Guacho Jiménez, Chiquete Orozco, que cada vez me está gustando más cómo juega Chiquete Orozco, Briseño, bueno, puro corazón, Sepúlveda y Mozo en la defensa, Brizuela, Beltrán, González. Que el oso, híjole, el oso no es tanto de mi agrado, pero ahí está siempre y de alguna manera no hace malos partidos. Roberto Piojo Alvarado y Alexis Vega en el extremo izquierdo, Víctor Guzmán como un falso delantero, como un falso atacante en realidad, porque lo vimos más como en la media, como medio ofensivo por parte de Tigres, una de las alineaciones más conocidas del fútbol mexicano, donde el director que llegue y director que no le mueve muchísimo. Nahuel Guzmán en la portería, Javier Aquino como lateral derecho, Guido Pizarro habilitado como defensa central, Diego Reyes y Jesús Angulo en el medio campo, Rafa Carioca, que Dios mío lo que juega Rafa Carioca, Fernando Gorrearán, la pareja examericanista del momento, Diego Laines y Córdoba, Luis Quiñones como extremo derecho y André Pierre Guignac como el centro delantero. Las acciones iniciaron muy tranquilas, la verdad un poco más... Eh, por así decirlo, el ataque de Chivas que desde el primer minuto buscaron atacar. No lo lograron, se fueron emparejando las cosas. Eh, hubo, un, hubo una escena bastante eh, nostálgica. Quiero mandarle un saludo a todos mis amigos de Pumas. Porque vimos a Mozo y a Bigón saludándose fervientemente, muy amistosamente. Espero no les haya dolido tanto ver a jugadores que estuvieron en su equipo triunfar en otros y llegar a la final de la Liga MX. La primera oportunidad fue al minuto uno y medio. Con Alexis Vega que tira desde un ángulo, bueno, complicadísimo, imposible y el tiro por ahí le sacó un pequeño susto a Nahuel Guzmán que no la atajó tan fácilmente. Al minuto 3 fue la primera repartición de tarjetas amarillas por parte del cantante Guerrero que a mí me pareció eh, completamente innecesario. Pollo Briseño finge un golpe en la cara porque por ahí pudo sorprender Javier Aquino con un saque de banda con el balón. Pollo Briseño, ya saben, con todo su ímpetu trató de taparlo y Aquino como que queriendo y no queriendo, sí le pega un poco con el balón. Pollo Briseño sobreactúa las cosas, obviamente, y tras varios alegatos y situaciones que se presentaron, el cantante se fue por la salomónica y dijo, le sacamos, ro... Perdón, le sacamos amarilla a los dos y nos vamos tranquilos. Eh... El partido, como les dije, se, se desarrolló muy tranquilo, fue aburridísimo, pero de alguna manera podemos tratar de justificarlo con los movimientos tácticos de Velko Paunovic principalmente. No renunciando al ataque, pero aceptando que en el estadio de Tigres es peligroso jugarle de tú a tú y más con la actualidad que está teniendo Córdoba, Laines, eh, que se decide por ejemplo por Quiñones, deja fuera... Al rayo Fulgencio, Robert Dantes y Boldi. Entonces hay que tener un poco de cuidado, hay que ser precavidos. Y no hay que empezar a tirar lanzas. Porque esta final es de 90, de 180 minutos y apenas son los primeros 90. Y Paunovic entendió perfecto eso. Chivas mmm, replegado, tratando de mantener orden. Tratando de aprovechar las jugadas que tengan. La primera jugada que tuvo le llegó al minuto 45. La jugada de verdadero peligro. Donde Gorriarán retrasa el balón. Lo retrase de una manera terrible, Diego Reyes se, re, se resbala y el Conejo Brizuela la gana, debió haber tirado a mi gusto con la pierna izquierda, parte interna a un lado de Nahuel Guzmán, se vuelve loco, no sé si es la desesperación, toda la emoción que conlleva estar jugando la final del fútbol mexicano y la revienta por encima del arco de Nahuel, hasta ahí se acabaron las acciones del primer tiempo, eh... Pues al final de cuentas en el segundo tuvo varias acciones tigres, varias de peligro, pero en realidad ninguna que asustara de verdad a Guacho Jiménez. La forma en la que Guacho Jiménez se avienta no me gusta, eh, hubo ahí una acción de Carioca donde sale rebotado el balón y trata de poner una volea a Guacho Jiménez. Como en el gol de Diego Valdés en las semifinales contra el América, se aventó como 10 segundos después... Guacho Jiménez es un buen portero, pero no me termina por convencer el arquero de la Chivas Rayadas Guadalajara, es lo que hay, y la verdad es que ha estado teniendo una liguilla bastante, bastante decente. Al final el partido terminó empatado 0 por 0 eh, si vieron la publicación en Instagram les dije, yo creo que van a empatar, era lo más probable porque sabíamos que Chivas no iba a salir a buscar este partido y sabíamos que se iba a defender y se defiende muy bien, Chivas es uno de los mejores equipos, eh, defensivos en toda la liga MX en todo el torneo clausura 2023 y Chivas pues de alguna manera salió bien librado un equipo que recibió solo 18 goles en todo el torneo pues sí le hizo eh, honor a su manera defensiva y este es un buen resultado principalmente para Chivas, ¿por qué? porque visita porque Tigres visita el estadio Akron, sabemos que Chivas se hace más grande con su gente, se hace más grande en su casa en la emoción de una final de vuelta, pero no hay que garantizar la victoria de Chivas solo por jugar de local en la vuelta, sabemos toda la calidad que tiene Tigres, yo creo que es un contraste, Chivas eh la calidad de Chivas se rige más en lo colectivo, en cómo todos se pueden juntar para hacer la fuerza común y tratar de llegar juntos hacia el arco rival. Y Tigres es todo lo contrario, estamos buscando un buen pase desde la salida de Rafa Carioca que le dé amplitud a Córdoba, a Quiñones, a Laines, que manden un buen centro, que hagan buenas individualidades para que alguien eh, de la delantera, que siga teniendo grandes individualidades, pues resuelva esta, esta jugada. Tigres, de alguna manera, desde que salió Tuca Ferretti, no juega tanto a tener el dominio del balón. Eso le ha afectado en ciertos momentos, los ha hecho crecer en otros, y al final de cuentas están en la final de este torneo clausura 2023, con grandes oportunidades también de ser campeones. Yo sí pongo como favorito para ser campeón a las Chivas, pero lo veo un 55-45. eh. No veo mucha diferencia en quién podría ser el campeón. Y lo único que nos queda es que creo que va a ser una buena final de vuelta. Al principio los equipos no van a querer arriesgarse, no van a querer tener un gol en contra, una situación como una expulsión, como la de Fidalgo, por ejemplo, entonces se van a cuidar, eso sí, pongan atención a esto, porque se van a cuidar los equipos, para aquellos que les encantan las apuestas, yo estoy eh, prácticamente seguro de que no va a haber muchas acciones en el primer tiempo, y terminando el primer tiempo se van a ir 0-0, eso sí se los puedo casi asegurar, y me estoy arriesgando bastante en asegurar una predicción así. ¿Cómo están los antecedentes? Entre estos dos equipos, en los últimos cinco partidos, Chivas ganó uno, empató uno y Tigres ha ganado tres. La cosa es que esa victoria entre Chivas fue en este torneo, clausura 2023, en la jornada número 9, también en el volcán. Chivas venció de visita dos por uno. A los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León La final de vuelta será el siguiente domingo Desde el Estadio Akron a las 7.35 de la tarde Horario de la Ciudad de México Si me piden un pronóstico Chivas va a ser campeón, como en aquel 2017, donde, por cierto, en la ida también empataron. ¿eh? Para aquellos que les gustan las cábalas y les gustan las coincidencias, Chivas empató en contra de Tigres en el Volcán, en la ida, en esa final del 2017. Empataron 2 por 2 es un marcador distinto al de, al de la noche de ayer, pero aún así fue empate en la ida. Yo creo que va a ganar... Chivas, eh, para cerrar la Liga MX vamos a comentar rápidamente el play-in, porque la asamblea de dueños que bueno, tuvieron que hablar de muchas cosas y no hablaron absolutamente casi de nada, la asamblea de dueños canceló el repechaje, hasta ahí vamos perfectamente, pero la Liga MX después anunció que habrá una nueva manera de jugar eh, una previa eliminación de cara a la liguilla de, del torneo, estilo NBA, y eso es bueno en la NBA, pero no es para nada bueno en la Liga MX. No me gusta este formato que es conocido como Play-In. Se los voy a explicar. Los primeros 6 clasificados eh, dentro de los 8 originales de la liguilla clasificarán directo. Del 7 al 10 van a jugar este torneo que se llama Play-In. ¿A qué me refiero? Se enfrentará el número 7 contra el número 8. El ganador clasifica directo a la liguilla como número 7 el 9 y el 10 clasificados jugarán entre ellos, el ganador que gane este, esta especie de mini repechaje se va a enfrentar contra el que pierda del partido 7 y 8 del, de los rivales eh, clasificados 7 y 8, por el boleto a la liguilla como el clasificado número 8, para empezar no me gusta que clasifiquen 10 equipos porque ya es mayoría en la liga se supone que 8 está perfecto porque 10 se quedan fuera y si sí evita la mediocridad de el torneo regular, pero en fin, eh, al parecer la decisión está tomada y no le importa eh, a la junta de dueños todo lo que piense el país. Eh, para recapitular, por, por si no me entendieron bien, clasifican seis directos, se enfrenta el 7 y el 8 y el que gana se queda en el lugar número 7. El 9 y el 10 se enfrenta y el que gana enfrenta al que pierda de ese partido entre el 7 y el 8 y el que gane de ese encuentro será el clasificado número 8. En los juegos de play-in, el local será el club que haya hecho más puntos en la tabla, obviamente. Repito, no es algo que me guste, no es algo que me atraiga bastante. En la, en la NBA sí es algo que atrae porque de alguna manera hay más paridad en estas ligas únicas de Estados Unidos, como la NFL, que también tienen sus partidos por ahí de reclasificación, o tienen equipos que clasifican directo, conocido famosísimamente como los juegos de wildcard. Y en la NBA también, los partidos son muy parejos y cualquiera puede ganar. De hecho, en esta última edición de Playoffs nunca había ganado el número 10 y por fin ganó por primera vez en, en la historia de, de este torneo y de esta modalidad. Solo espero que sean buenos partidos porque la Liga MX no se quiere perder este ingreso, que es yo creo que por lo que va, o sea... La, el repechaje generaba un buen ingreso generaba un buen boletaje generaba ingresos de transmisión y no se quieren perder eso y de alguna manera les soy muy sincero eh, en cierta medida estoy de acuerdo en que generen esos ingresos ¿por qué? porque la gente no va a entrar al estadio en las semifinales en los cuartos si el boleto es caro como en teoría pasa por ejemplo en Europa sabemos que no es el mismo nivel estoy completamente de acuerdo en eso pero también no es la misma afición que es fiel. Por ejemplo, en Argentina el nivel es peor que en la Liga MX y el estadio de River está lleno semana tras semana sin que sean finales. Ese es el problema también de la afición, que no le genera mucho ingreso o atractivo netamente en los estadios a la Liga MX. Oh, ojo, no estoy hablando de todos los estadios, pero sí en la gran mayoría. En fin, así está la cosa del play-in, así está la situación de la Liga MX y así está también la previa de la final de vuelta Chivas en contra de Tigres la transmisión por Televisa por TV Azteca, por aficionados también si no me equivoco, así que lo pueden ver por prácticamente cualquier lugar el siguiente domingo a las 7.35 de la noche, vamos con las Chivas, con esto cerramos la Liga MX y nos vamos a la NFL Hay pocas noticias en la NFL, pero noticias muy importantes. La primera es que la NFL ha anunciado su eh, expansión global de mercados, el Global Markets Program, que se extenderá por 14 países en absolutamente todo el planeta. Esto es muy atractivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, los equipos eh, van a ampliar, porque no todos los equipos van a estar en estos 14 países. Va a tener... Eh, cierta cantidad de equipos. Ahorita les voy a decir quiénes y en qué país. Pero, en fin, van a hacer más eventos en ese país, van a visitar los equipos de ese país. Ojo, no estoy diciendo que en partidos oficiales, sino que van a ir eh, las animadoras, alguno que otro jugador, van a crear eventos, van a crear ahí este, activaciones, va a haber más tiendas, más productos, más cosas que crezca el mercado de estos equipos en estos países. En Austria estará presente Kansas City Chiefs, los Patriotas de Nueva Inglaterra y Tampa Bay Buccaneers. Por cierto... Se repiten los equipos, ¿eh? no crean que solo es un equipo por país. En Australia estarán Los Ángeles Rams, Philadelphia Eagles. En Brasil va a estar solo Miami Dolphins, en Canadá. Y esto sí lo lamento bastante, me quiero ir a Canadá. Estarán Minnesota Vikings y Seattle Seahawks. En China, Los Ángeles Rams. En Francia, New Orleans Saints. En Alemania estarán los Falcons, las Panteras de Carolina, Kansas City Chiefs, los Patriotas de Nueva Inglaterra y Tampa Bay Buccaneers, que ya lo hemos visto. Es un equipo que ama Alemania en Ghana estarán las Águilas de Filadelfia, en México que es lo que nos interesa, habrá una expansión de mercado para Arizona Cardinals Dallas Cowboys, Denver Broncos los Tejanos de Houston, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders, Los Ángeles Rams, Pittsburgh Steelers y yo creo que el equipo más querido en todo México San Francisco 49ers en Nueva Zelanda estarán los Ángeles Rams y las Águilas de Filadelfia, en la República de Irlanda estará Jacksonville Jaguars y los Steelers de Pittsburgh, en España Chicago Bears y Miami Dolphins, en Suiza Kansas City Chiefs, Patriotas de Nueva Inglaterra y Tampa Bay Buccaneers, en el Reino Unido Chicago Bears, eh, los Jacksonville Jaguars que son eh, London Jaguars, Miami Dolphins, Minnesota Vikings, New York Jets, Pittsburgh Steelers y San Francisco 49ers. Esos son los equipos que estarán repartidos a lo largo de estos 14 países y que estarán haciendo crecer su mercado con muchas, muchas cosas en cada uno de estos países. En otras noticias ya se ha anunciado dónde va a ser el Super Bowl del 2026 y el draft del 2026. El draft, perdón, del 2025. El draft del 2025 va a ser en Green Bay. Recordemos que el del 2024 va a ser en, en Detroit, así que vamos a tener... Eh, equipos representativos de la división norte de la conferencia eh, nacional el Super Bowl en 2026 va a ser en San Francisco en el Levi's Stadium el Super Bowl número 60 muy atractivo también ese estadio y muy atractivo obviamente San Francisco los Cardinals oficialmente han cortado a DeAndre Hopkins como lo mencionábamos en el intro de, de este programa DeAndre Hopkins, uno de los receptores eh, más, más importantes, más talentosos de esta liga, de la NFL, está libre y está disponible para cualquier equipo que lo quiera y que pueda pagarle, obviamente. Solo ha dicho que quiere dos cosas, un quarterback con talento a futuro y una organización bien planeada, una organización que tenga bien establecidas sus metas y que tenga, valga la redundancia, bien organizado todo el proyecto. ¿Quién Puede ser, puede ser Bills, puede ser Kansas City Chiefs. Me encantaría que fuera Minnesota Vikings. Imagínense Justin Jefferson de Andre Hopkins y Jordan Addison. Sería una tripleta fenomenal, pero el problema es que no creo que de Andre Hopkins considera a Kirk Cousins como un quarterback eh, bueno y lo peor, ¿no? A futuro para desarrollar en los últimos años de, de su carrera a uno de los grandes receptores que ha estado en equipos, híjole, muy complicados, en Texans y Cardinals, que no han tenido posibilidades de ganar Super Bowls, que no han tenido posibilidades de, de jugar a lo grande junto con DeAndre Hopkins, que ya ha demostrado es de los mejores en este juego. Imagínenselo en Kansas City, o imagínenselo en Buffalo, imagínenselo en Jets, por ejemplo, también con Aaron Rodgers, sería una buena opción, no creo que se vaya Jets, obviamente, pero... Por ahí en una de esas hasta con Patrick Mahomes y en una de esas con, con Josh Allen y lo vuelve una dupla imparable junto a Stephen Diggs. Que bueno, sería eso. En fin, vamos a terminar esto con la noticia que nos ha dado Jeremy Fowler porque ha dicho que oficialmente Joe Burrow está en pláticas para extender su contrato y los Bengals claro que lo tienen contemplado Joe Burrow va a ser el siguiente quarterback mejor pagado en toda la historia el jugador mejor pagado en toda la historia de la NFL se dice que va a ganar más que los 52 millones eh, de, de, de Jalen Hurts y pues sí, la verdad es que lo merece y tener un quarterback en esta actualidad eh, así de importante y así de talentoso pues sí, claro que vale cada centavo y algo que me pareció muy curioso es que aún así ganando esa cantidad de dinero no se le acerca a los jugadores mejor pagados. Si nos ponemos a ver el top 10 de jugadores mejor pagados, los atletas mejor pagados del mundo en 2023 en general en sus sumas eh, dentro y fuera de la cancha no está ningún jugador de la NFL dentro del top 10 en primer lugar obviamente está Cristiano Ronaldo con 132 millones ganando dentro del campo 46 millones y fuera 90 Lionel Messi en segundo lugar, Kylian Mbappé, LeBron James, El Canelo Álvarez en quinto lugar, nuestro mexicano Dustin Johnson, eh, Phil Mickelson Stephen Curry, Roger Federer, Roger Federer es curioso porque dentro del campo gana 0.1 millones y fuera del campo gana 95 millones de dólares, Kevin Durant ganando en total 89.1, no están muy lejos eh, los jugadores de la NFL, pero todavía no figuran dentro de este mundo como los atletas mejor pagados, yo creo que no tardamos tanto en que la NFL sea más valorada, pero ahí están... Eh, los atletas de la NFL que todavía no son destacados como los más ricos en todo el planeta, con esto cerramos la sección de NFL y nos vamos a la Fórmula 1 <música> hemos llegado a la sección de Fórmula 1 y ya se corrieron las primeras dos prácticas de esta la joya de la corona del calendario cada año de Fórmula 1, hablamos del GP de Mónaco, en esta su edición 2023, como les dije ya se corrió la práctica número la práctica número 1, la práctica número 2, con varios accidentes también eh, por cierto, pero... En los resultados, quien hizo la vuelta más rápida en la práctica número uno fue Carlos Sainz, en segundo lugar Alonso, en tercero Hamilton, Checo Pérez terminó en cuarto lugar en esta eh, práctica número uno, solo por delante de Leclerc y Verstappen, bueno, y de todos los demás. Hulkenberg eh, fue el que hizo el tiempo más lento, y en la práctica número dos tuvimos resultados también eh, interesantes. Verstappen regresó a la realidad, pero los Ferrari siguen estando en la cima con Charles Leclerc en segundo lugar y Sainz en tercer lugar, recordemos que las prácticas no lo definen absolutamente todo, creo que definen muy muy poco dentro del fin de semana de, de Fórmula 1 y más... En este fin de semana de Mónaco donde todo es complicado. Donde el único que estábamos seguros que iba a ganar es Ayrton Senna con sus seis victorias. Y es el piloto con más victorias en toda la historia. También es el eh, pole position más ganador en toda la historia con 5. El piloto con más podios. Ayrton Senna también con 8. En fin, es un GP muy interesante. Es un GP muy atractivo. Es un GP del cual podemos esperar absolutamente cualquier cosa. Porque en las calles de Mónaco... Tienes que tener una concentración durante 78 vueltas mayor a la de cualquier otro GP en la temporada Cualquier error, mínimo error, es bandera roja, es fuera de la carrera Es eh, que ya se te fue por ahí este, un alerón delantero, por ahí que ya te dañaron los pontones Que por ahí ya se te fue una llanta, no sé, cualquier cosa Es eh, problema en este GP de Mónaco. mañana Vamos a tener la práctica número 3 y la clasificación, la práctica número 3. Nos vamos a despertar muy temprano. Es un sábado para ver mucho deporte. Eh, la práctica número 3 es a las 4 y media de la mañana. Después se viene la Bundesliga. Después viene la, la clasificación del GP de Mónaco a las 8 de la mañana en punto. Y el domingo a las 7 de la mañana en Monte Carlo, horario de la Ciudad de México. A las 7 en punto también tenemos que despertarnos muy, muy temprano. Tenemos el GP de Mónaco 2023 esperando que nuestro Checo Pérez repita eh, lo que hizo en la, en la temporada pasada en el GP de Mónaco 2022 y gane, ¿por qué no? Y se confirme como el rey de las calles. Yo no creo que va a ganar Checo Pérez, me encantaría verlo ganar, pero si gana sería una buena forma para ya creerle el talento y cómo se está adaptando a este nuevo carro eh, con, con su equipo, que vaya, ya no es nuevo en el equipo, pero creo que por fin estamos viendo un año donde la paridad ya empieza a ser más, más pareja y ya no empezamos a ver ahí un, una eh, diferencia obvia entre los pilotos. Por el momento, yo estoy a favor de que Max Verstappen va a ganar esta carrera en Mónaco, pero todo puede pasar. Lo que también quiero y me gustaría es que Charles Leclerc ya por fin termine en podio. Si gana, esta es la única carrera... Que no me molestaría que gane Charles Leclerc y que no me molestaría que gane Ferrari, de verdad. Ya queremos que Charles Leclerc deje de estar eh, maldito y que por fin ya gane alguna carrera y que no eh, se vaya antes en, en los GP's. Mi predicción eh, para este fin de semana es Verstappen, Pérez y vamos a terminar... Con, ugh, quiero poner a, a Charles Leclerc Pero algo me grita que no, no va a pasar Vamos a poner a Fernando Alonso ¿Y quién me gustaría que ganara? Me gustaría que fuera Checo, Leclerc Y, y Carlos Sainz Y en un mundo alterno Que Leclerc gane y ya no importa Lo que sigue de podio El soñado sería eh, Nick de Vries. Checo Pérez y Carlos Sainz, no podemos esperar absolutamente todo, pero eh, sin más que agregar, pues creo que va a ser un buen GP de Mónaco, Al GP de Mónaco lo odias o lo amas de verdad, porque te parece o muy aburrido, no hay adelantamientos o te parece tan mágico y te parece como una obra de arte como cada piloto evade estas curvas tan tan cerradas dentro de la ciudad de Mónaco, en el corazón, en el circuito de lujo. En Monte Carlo. Sin más que agregar, nos vamos a la sección de preguntas y respuestas. Contestaremos las preguntas que amablemente nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram. Creo que tenemos un poco más de tiempo en esta, en esta ocasión, así que empezamos a abrir nuestra publicación en, en nuestra red social de Instagram, y abrimos las preguntas. Tenemos varias muy interesantes. Eh... Futbolista que más odias, hicieron varias de, de fútbol futbolista que más odias, se sabe que odio mucho a Paul Aguilar, bueno no lo odio, no odio a ningún futbolista porque evidentemente nadie me ha hecho nada o no han hecho nada en contra de lo que yo creo, pero eh, uno de los futbolistas como futbolista que menos me agradaba o me agrada era Paul Aguilar por la forma en la que jugaba de una manera tan sucia en la que no me gustaba como le gustaba hacer tiempo, le gustaba engañar al árbitro, le gustaba provocar a los rivales, me parecía muy antideportivo y además lo hizo muchas veces en contra de mi Cruz de Azul, entonces Paul Aguilar es uno de los jugadores que, que no me agradan para nada y otro que también está a la par de Paul Aguilar yo creo y para muchos mexicanos así es, es Argent Robin, el jugador Neerlandés que nos quitó la posibilidad de clasificar a un hipotético quinto partido en aquel pasado mundial de Brasil 2014 con un penal completamente falso por ahí muy discutible en una de esas si nos ponemos a analizarlo muchísimo tiempo Rafa Márquez podría haberle tocado el pie pero no en realidad no no, no creo que haya sido un penal Arjen Robben es un jugador que siempre buscó engañar al árbitro que siempre buscó aventajarse de la posibilidad que es aventarse al suelo y hacer que todo pareciera una falta, lo vi, estaba viendo un resumen de la final del mundial entre Países Bajos, precisamente en el mundial de, de Sudáfrica 2010, si no me equivoco, sí en el mundial de 2010, donde Países Bajos se enfrentaba a la selección de España y hubo una jugada donde ya no alcanza el balón eh, Iker Casillas logra rescatar eh, la esférica y Arjen Robben se levanta, brinca, pero en el momento en el que brinca su pierna izquierda la baja, se nota como ya existe un oficio y al parecer existe una práctica por parte del delantero para hacerlo a la perfección, baja su pierna, parece que toca. Iker Casillas al jugador cuando en realidad es completamente al revés y se avienta de una manera fenomenal es increíble la forma en la que Arjen Robben eh, lograba hacer eso en el fútbol afortunadamente para eh, los enemigos de Arjen Robben se creó el VAR y en la actualidad México no hubiera recibido ese penal Arjen Robben a lo mejor si sí hubiera sido amonestado en varias ocasiones posiblemente si ya tuviera amarilla o lo ha hecho dos veces expulsado en varios partidos por fingir de esa manera y el bar le hubiera hecho justicia a las muchas acciones que Arjen Robben hizo en contra de los defensas engañando al árbitro por eso me cae muy muy mal Arjen Robben es uno de los futbolistas que no diría odiar pero sí es uno de los futbolistas que no me agrada bastante. Eh, ahora sí, mejor 11 histórico de la Liga MX Híjole, eh, es, lo que, es lo que estábamos comentando la, la semana pasada Hicimos el 11 histórico de toda la historia del fútbol Y eh, a ver si no me falla la cabeza Haremos el 11 histórico de la Liga MX Que también ha habido jugadorazos que han pasado por, por la Liga MX Muchos que he visto, muchos que he visto en vivo, en directo Muchos que conozco también y muchos otros que me han platicado de ellos, que solo he podido ver en videos, pero que aún así son mágicos y son grandísimos jugadores. En la portería, el mejor portero en la historia de Cruz Azul, Miguel Marín, sin duda alguna. Eh, no importa extranjeros, naturalizados, mexicanos, es el mejor 11 que hayan pisado eh, la, la Liga MX. Ojo, eh, se me viene a la mente, por ejemplo... Eh, Ronaldinho que pisó como tres partidos, pero aún así sería de los más grandes en la historia. Vamos a tratar de analizar esto por lo que hicieron en la Liga MX y no en sus carreras y después pisaron la Liga MX, si no Ronaldinho sería nuestro 10 sin duda alguna, pero lo vamos a meter en este 11 histórico. Eh, portero Miguel Marín como lateral izquierdo vamos a poner a... Ramoncito Morales de las Chivas que es uno de los jugadores que más me han agradado de las Chivas a lo largo de, de toda la historia Él y el Bofo Bautista no sé por qué les tengo mucha simpatía En la defensa central por cierto vamos a hacer una formación de 4-2-3-1 o 4-3-3 que es prácticamente lo mismo En la defensa central Rafa Márquez sin duda alguna por lo que hizo con Atlas por lo que hizo en el, en el campeonato de, de León eh, híjole, es que hay muchos buenos centrales pero me estoy guiando por todo lo que vi con Pumas Darío Verón, me gustaría en la central junto con Rafa Márquez como uno de los históricos, vamos a poner suplentes porque también ha habido muchos jugadores eh, que me agradan eh, en la lateral derecha, no, no conozco muchos jugadores en la lateral derecha Creo que solo hay un lateral derecho que he escuchado tantos, tantos elogios. Y si alguien es el mejor lateral derecho de esta Liga MX, es el emperador Claudio Suárez. Líder también en la selección mexicana. He visto varios videos de él. Muy, muy buen defensa. Eh, en la media, Pavel Pardo me gusta mucho en la media. Eh, acompañándolo, híjole, me gustaría ponerlo un poquito más adelante, pero... Ya tengo a alguien por delante de los de los centrocampistas como medio ofensivo y no lo voy a mover. Así que vamos a poner como medio centro a Antonio Naelson Ciña, histórico del Toluca. Un jugador también eh, que ha sido grandísimo, naturalizado, muy muy buen referente de los más grandes en la historia del Toluca. Y por delante de ellos Cuauhtémoc Blanco, obviamente lo vamos a poner como media o como medio ofensivo. Un gran creador, un gran histórico un gran político también este en la delantera y, y oh He escuchado mucho de Caviño, lo vamos a meter en este 11 porque he escuchado tanto de, de todo lo que ha hecho con Pumas. No no he buscado y no he ondeado mucho en, en su historia, en sus videos, pero me han dicho que es de los mejores delanteros en la historia de la Liga MX. Yo sí meto como centro delantero a André Pierre Guignac por todo lo que le he visto hacer con Tigres y cómo ha transformado la historia y la cara de Tigres en, desde su llegada y por eso André que es nuestro centro delantero, pero lo vamos a, vamos, bueno André que es el centro delantero, y nuestro último jugador lo vamos a recorrer un poco, también es centro delantero, muchos ya sabrán quién es, eh, pero lo vamos a poner un poquito más como extremo derecho, como medio derecho, hablamos de José Saturnino Cardoso, Saturnino Cardoso histórico, el más grande de, de todo el Toluca en toda la historia, sin dudarlo, y ese sería mi once nada más para repasar, si no mal recuerdo es eh, Miguel Marín, Claudio Suárez, Rafa Márquez, Darío Verón, Ramoncito Morales, Pavel Pardo, Antonio Naelson, eh, Cuauhtémoc Blanco, José Saturnino, André Perguignac y Caviño. Es que, qué buenos jugadores han pasado, por ejemplo, si nos vamos a la posición... De, de, de arquero, ahí está Jorge Campos, ahí está Miguel Calero, bueno, Miguel Calero, eh, Héctor Miguel Celada, histórico con, con las Águilas del América, Osvaldo Sánchez, San Osvaldo, bueno, sí, sí, son grandísimos jugadores y si nos vamos a la defensa, se me viene a la cabeza, y un niño, porque me tocó verlo de, de niño niño este de defensa central de Tigres que hizo grandes, grandes cosas hablando del Toluca, nunca voy a olvidar de mis primeros partidos que vi o que recuerdo con, con Toluca esa gran final en contra de Cruz Azul como defensa central, Paulo Da Silva eh, hablando de Cruz Azul hay un defensa central que a lo mejor no es muy mencionado y muchos no lo meterían en esta lista, pero para mí es uno de los más grandes hablamos de Amaranto Perea defensa central con mi Cruz Azul Campeón de Copa, eh, Carlos Alcido con las chivas, Fernando Quirarte también gran defensa, si nos vamos a la media, no podemos dejar de lado al principito Andrés Guardado lo que hizo con Atlas, Gerardo Torrado, eh, también he escuchado que uno de los más grandes medios en la historia fue Tomás Boy, eh, Carlos Reynoso, Y si metemos a Ronaldinho que jugó por ahí como media punta también. Eh, hay un jugador que también como Maranto perea, muchos no meterían y muchos no conocen pero es otro de los jugadores con los que crecí viéndolo, siendo el número 10 de los Tigres en aquel momento, que no eran unos Tigres tan lúcidos y tenían pocos jugadores que, que de verdad eh, se hacían notar su diferencia eh, hablamos de Lucas Lobos, que es uno de los jugadores también que más me ha agradado en esta Liga MX y en la delantera, bueno Hugo Sánchez, sague eh, el matador, Chicharito y para cerrar con broche de oro Carlos Hermosillo, por ejemplo, esa sería mi 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 banca y como director técnico no existe otro director técnico más apto que Nacho Treyes, el mejor de toda la historia, pero en un gran equipo eh, de dirección técnica junto con Manuel Apuente, por ejemplo, o junto con eh, Tuca Ferretti. Yo sí pongo a Tuca Ferretti como uno de los grandes en este en este este en esta historia de, de la liga MX, sí. Así quedaría mi mi once. De la Liga MX. Vamos a otra pregunta. ¿De cómo la comadre no apoya el deporte? Ah, caray. ¿La comadre? ¿La conade? A lo mejor. Eh, bueno, no la entendí. Pero la podemos responder si me la replanteas en el siguiente episodio. Siguiente pregunta. Tire List de Carvacs para el 2023. Qué buena. Esa es una muy buena pregunta. Voy a tratar de hacerla lo más rápido. Pero permítame un segundo. Porque me voy a apoyar. De una imagen de todos los equipos y todas las divisiones. Ya con ver los, los equipos y divisiones de la NFL ya puedo decirte quiénes van a ser sus quarterbacks en la temporada 2023. Y me voy a apoyar también de una hoja que tengo aquí enfrente. Vamos a poner una S como la estrella, como el Superstar. Una A, vamos a ponerlo como en calificaciones de Estados Unidos, la S como el más grande para la temporada 2023, A, B, C, D, yo creo que sí nos alcanza para una D porque son 32 quarterbacks y una F que son los jugadores que pues sí no, no, no veo con posibilidades de casi nada en esta temporada, para explicarlo en la A yo creo que es el mejor quarterback que existe hoy en día, la perdón la S, en la A son los quarterbacks con gran equipo, con gran potencial y con un talento impresionante. La B son los jugadores que van de camino a ser A y que muchos de ellos pueden ser S. La C son los eh, quarterbacks que podrían ser eh, valiosos. Que son, pues yo creo que aquí entraría la mayor cantidad de quarterbacks. Porque yo creo que es la parte mediocre de la NFL de buenos. Pero que también cometen muchos errores en la D. Muchos corebacks que ya pueden ir de salida, que no han demostrado mucho, que no me agradan para la temporada 2023. Y como ya les dije, en la F, quienes no le veo casi nada de oportunidad. En la S va a ir Patrick Mahomes, obviamente, el quarterback de Kansas City Chiefs, porque es el mejor de toda la NFL actualmente. En la A, eh, y Patrick Mahomes se mide solo, eh, solito en la S. Eh, si estuviera Tom Brady, estaría junto a Tom Brady. En la A, mmm, a ver, está la división de... Los Bills, claro que vamos a poner a Josh Allen como un quarterback en la A. A Jalen Hurts y a Aaron Rodgers. Yo creo que a ellos los pondría un escaloncito por debajo de Patrick Mahomes. En la B, que son quarterbacks muy buenos y que pueden hacer grandes cosas, que tienen un gran futuro, está Lamar Jackson, más con el contrato que ha firmado y con el equipo que le han llevado. Eh, Joe Burrow, sin duda alguna, es de la B y... Híjole, sin problema. Está un escaloncito, un peldaño chiquitito de subir a la A. Mi Trevor Lawrence, sin duda alguna, es un jugador de la clase B. Que puede subir sin problema hasta la S. Eh, Justin Herbert. Dak Prescott también lo pongo ahí en la B. Y ya. Nos vamos a la C. Que son jugadores que pueden ser buenos o no pueden ser buenos. Pueden hacer una gran temporada o no. Son más de este de esta opinión un poco mediocre. túa sin duda alguna. Mac Jones. Eh, Dishon Watson, vamos a incluir a los, a los corebacks novatos sin saber todavía qué pueden hacerlo. Lo más lógico sería apartarlos de la lista, que puede ser a uh, CJ Shroud, Bryce Young, Anthony Richardson y Will Levis, y decir que vamos a ver qué pasa en siguientes años y darle la oportunidad, eh, el beneficio de la duda, pero vamos a meterlos en esta lista, eh, pronosticando qué es lo que pueda pasar. En la C también vamos a poner a Bryce Young, vamos a poner a CJ Stroud y vamos a poner a Anthony Richardson. Russell Wilson, que bien pudo ser de la A, ha bajado mucho su nivel y lo ponemos hasta la C. Justin Fields, que en Fantasy, uff, en Fantasy, ojo con Justin Fields, que si hablamos de list de Fantasy puede ir directo hasta la A. Justin Fields, eh, ojo con Justin Fields, porque puede ser el quarterback mejor puntuado al final de esta temporada en términos de Fantasy. échenle un ojo muy grande a Justin Fields. Kyler Murray también en la C, um, Kirk Cousins en la C, me encantaría verlo en otro equipo, <risa> eh, Jimmy Garoppolo con, con Raiders también está en la C, Derek Carr hablando de, de ex jugadores de Raiders, Daniel Jones por ahí entre C y D, pero vamos a meterlo a la, a la, a la C, eh, está Lions, tienen a Jared Goff, uh, Jared Goff se va a quedar en la C, mm, no, este es de la D, uh, Kenny no, Kenny Pick es de la D. Vamos a cerrar la, la categoría C con Matthew Stafford, el quarterback de LA Rams, porque además ya fue campeón también de la, de la NFL en la categoría D. Baker Mayfield, plantado, creo que es el más eh, obvio que esté ahí en la D. Kenny Pickett, dijo, me duele poner allá Kenny Pickett, pero no es el quarterback que esperaba. Esperemos que suba hasta la C, creo que su techo es llegar a la B. Pero sería un techo muy favorable para los Steelers de, de Pittsburgh. Kenny Pickett por el momento y para mí está en la sección D. Junto con Gino Smith y Brock Purdy que no le creo mucho. Es un caso similar al de Gino Smith. Brock Purdy y Gino Smith a lo mejor ya pueden ser más estudiados. Pero la ventaja de 49ers es que tienen una defensa que le va a dar el balón en muchas ocasiones a Brock Purdy. Y en la F... Yo no le creo a Will Levis. sí le creo a Will Levis el talento que pueda tener y el potencial que pueda desarrollar, pero no le creo a Tennessee Titans, ese es el problema. No le creo a Jordan Love, sí le creo un poco a Packers, pero no le creo a Jordan Love y creo que él va a ser el jugador que eche un poco a perder la temporada. No, es que el siguiente año la lucha por Caleb Williams, si el equipo que termina primero es un equipo ya con quarterback establecido, hablamos a lo mejor de Panthers, por ejemplo, no, la pelea que va a ser por Caleb Williams entre todos los equipos que necesitan quarterback, todos, 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 híjole, va a estar muy bueno. No le creo a Jordan Love, no le creo a Desmond Reader con Falcons y para cerrar no le creo absolutamente nada. Sería padre, por ejemplo, que Caleb Williams llegara a Washington Commanders porque es el equipo que tiene los colores más similares a los de su universidad. Sam Howell con Washington Commanders, no le creo. Así queda mi Tire List eh, con, con la estrella. Padma Holmes, Josh Allen, Jalen Hurts, Aaron Rodgers como los jugadores A, Lamar Jackson, Burrow, Lawrence, Herbert y Dak Prescott como los B, eh, Tua, McJones, Jones, Deshaun Watson, Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson, Russell Wilson, Justin Fields, Kyler Murray, Kirk Cousins, Jimmy G, Derek Carr, Daniel Jones, Jared Goff y Matthew Stafford como los jugadores de la clase C. En la D está Baker Mayfield, Kenny Pickett, Geno Smith y Brock Purdy. En la F. Will Levis, Jordan Love, Desmond reader y Sam Howell. Ya llevamos 16 minutos en las preguntas. Qué rápido se pasan cuando son excelentes preguntas. Muchísimas gracias por hacer estas preguntas tan, tan buenas. Eh, una más. Esta me gusta. Puntualmente, ¿qué jugador comprarías para mejorar al Manchester City? ¿Uno o dos máximo? Ok, ok. Vamos a analizarlo rápidamente. Compraría de base un lateral. Bueno, si me dejan que regrese, yo cancelo eh, del préstamo y no comprar a nadie. Me quedo con yo cancelo. Pero vamos a suponer que tenemos que comprar a alguien. No compro a yo cancelo. Compro a un lateral. Me quedaría con Kyle Walker. Me quedaría en la central con John Stones y con Rubén Díaz. O con Laporte o Rubén Díaz. Cualquiera de los dos. Entre Stones y Laporte me gusta muchísimo. Así que ahí no le movería nada. Con Ederson tampoco. A mí me agrada muchísimo Ederson. Eh, pero sí compraría un lateral derecho. Sí les pondría a Alfonso Davis, que es el mejor actualmente. Eh, ahí va uno. Y sí vamos a poner a dos elegidos. Eh, uno sería... Sí, yo creo que uno sería Alfonso Davis en el medio campo. Yo sí pondría en su posición natural a Bernardo Silva por delante de los mediocampistas. Así que pondría a Kevin De Bruyne y a Rodri en el mediocampo. Por delante de ellos Bernardo Silva. No movería ahí a nadie. En el centro delantero estaría Haaland Y sí compararía a un extremo. Creo que esa sería la segunda posición que, que compararía. Ahora la pregunta es... ¿A quién? ¿Quiénes son los mejores extremos? Bueno, si, si quisiera alguien compraría a Kylian Mbappé, ¿no? Pero vamos a hacerlo un poquito, un poquito más realista. Creo que sí puede comprar a Alfonso Davis el Manchester City. Sí puede ganar la puja. Y otro de los extremos que podría llegar al equipo de. de Manchester City. Uh, vamos a aventurarnos. Por Rafa Leao. Imagínense a Rafa Leao en el Manchester City le daría ese dinamismo que le hace falta al día de hoy y además si Pep, eh, vamos a llamarlo así, lo educa para que tenga más técnica sería una plantilla ahora sí completamente invencible ¿Cuál sería mi 11 eh, para el Manchester City? Sería Ederson, Kyle Walker en la lateral derecha Laporte y Rubén Díaz en la central eh, Alfonso Davis en la lateral izquierda los tres medios serían Kevin De Bruyne, Rodri y Bernardo Silva por el extremo izquierdo Jack Grealish por... El centro delantero pondría a Erling Haaland. Y como extremo derecho pondría a Rafa Leao. Aunque naturalmente es extremo izquierdo. Pero uf, no, si él puede jugar por cualquiera de las dos bandas. Ese sería mi 11 Y además imagínense el 11 teniendo en la banca a jugadores como Phil Foden. A jugadores como Riyad Mares, eh, John Stones, eh, Calvin Phillips. Que también no sé por qué se ha bajado tanto Calvin Phillips. En fin, ese serían esos serían mis dos fichajes para el Manchester City, también esta fue una muy muy buena pregunta, agradezco mucho por hacerla y ahora sí ya van 20, 20 minutos ya vamos a terminar aquí porque si no se nos va a alargar muchísimo el programa, sería padre hacer un programa solo de preguntas y respuestas eh, con esto cerramos el episodio número 215 yo les agradezco infinitamente su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales Arroba ricardo -cerón en Instagram, ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Disfruten este fin de semana que va a estar súper, súper impresionante. Cada vez estamos más cerca de Roland Garros. El siguiente miércoles ya empiezan las rondas oficiales. Me escribieron por ahí de que ya empezó Roland Garros. Sí, empezó Roland Garros, pero iniciaron las clasificatorias. Es súper aburrido ver las clasificatorias. El siguiente miércoles empieza lo más interesante de este Grand Slam en el tenis. Y espero que lo vean y lo disfruten tanto como yo lo haré. Gocen este fin de semana. Me despido con un fuerte abrazo. Bye.